0: Агата Кристи. Сверкающий цианид. Книга первая. Розмари. Один. Ирис Марло. Ирис Марло вспомнилась Розмари, ее сестра. Почти год Ирис подавляла в себе эти видения, терзающие душу, чудовищные. синеющие в предсмертной агонии лицо, скрюченные судорогой пальцы – такой стала розмаре, еще накануне сверкавшая ослепительной красотой. Впрочем, слово «сверкавшая» может быть и неправильное. Она болела инфлюенцией, была подавлена, угнетена. Расследование это подтвердило, и сама Ирис все засвидетельствовала, не поэтому ли было вынесено заключение о самоубийстве. После завершения следствия Ирис, что есть силы, пыталась рассеять кошмарные воспоминания. Стоит ли отягощать душу? Все позабыть. Весь этот ужас. И вот сейчас необходимость снова пробуждает воспоминания. Окинуть взглядом прошлое, вспомнить все до незначительнейших подробностей. Этот странный разговор с Джорджем, прошедший ночью, подстегнул воспоминания. Все оказалось настолько неожиданным, страшным. Впрочем, стоп, столь ли уж неожиданным. Разве не было устрашающих предзнаменований? Джордж начал сторониться людей, делался все более и более рассеянным, чудаковатым. Другого слова и не подберешь. И вот настала минута, когда он позвал ее в кабинет и вынул из своего стола письма. «Теперь уже ничему не поможешь, лишь думай о Розмаре, дань ее смерти». Розмаре – сестра. Неожиданная мысль поразила Ирис – только сейчас впервые за свою жизнь она подумала о Розмаре не вообще, а конкретно подумала о том, каким же она была человеком. Она всегда воспринимала Розмаре без отягощающих рассудок раздумий. Ведь вы никогда не задумываетесь о вашей матери, отце или тетушке. Они просто существуют подле вас, составляя часть окружающего бытия. Вы не анализируете их человеческих качеств, не задаете вопроса, что они из себя представляют. Так кем же была Розмари? Сейчас это могло иметь особое значение. Многое от этого зависит. Мысль Ирис устремилась в прошлое, детство. Розмари была старше ее на шесть лет. Теснящееся видение, мелькающие подробности, обрывки воспоминаний. Вот она, крошечный ребенок, ест хлеб с молоком, а Розмари полное достоинство делает за столом уроки. Взморье, лето... Ирис завидует Розмари, который как большой девочки позволяют купаться. Розмари учится в пансионате и приезжает домой на каникулы. Теперь Ирис уже сама школьница, а Розмари в Париже заканчивает образование. Розмари – подросток, неуклюжая, кожа до кости. Закончившее образование Розмари возвращается из Парижа до невозможности изящная, с голосом, звучащим как музыка, красивая, покачивающая бедрами, с каштановыми отливающими золотом волосами и огромными подкрашенными темно-голубыми глазами, взрослая, томящая душу красавица, появившаяся из другого мира. С тех пор они мало видели друг друга. Шестилетняя пропасть становилась все заметней. Ирис все еще учится в школе, а Розмари уже, что называется, на выданье. Даже когда Ирис приезжал домой, пропасть не исчезала. Розмари полдня проводила в постели, завтракала в ресторане и почти все вечера пропадала на танцах. Ирис, сопровождаемая мадмуазель, ходила в школу, гуляла в парке, в 9 часов ужинала и в десять отправлялась в постель. Общение между сестрами ограничивалось фразами «Хеллоу, Ирис, закажи мне по телефону такси, собирается компания, вернусь бог знает когда». Или «Мне не нравится твое новое платье, розмаре, шито не по фигуре, складки кругом топорщится. И вот, наконец, помолвка с Джорджем Бартоном. Волнение, беготня по магазинам, поток поздравлений, подвенечное платье. Свадьба. Ирис вышагивает вдоль узкого прохода позади Розмари, слышится шепот, что за красавица просто... Почему Розмари вышла за Джорджа? Ири, вспомнится, была этим немного удивлена, ведь столько молодых людей увивались вокруг Розмари, и все на перебой добивались ее внимания. А она выбрала Джорджа, доброго, обходительного, но непереносимо скучного, который к тому же был на пятнадцать лет старше ее. Правда, Джордж богат, но не деньги явились тому причиной. Розмари сама располагала деньгами и немалыми деньгами дядюшки Пауля. Ирис напрягла память, стараясь вспомнить все, что ей тогда было известно про дядюшку Пауля, и что она узнала потом. На самом деле он не доводился им дядюшкой, это она давно уже поняла. Не то чтобы ей кто-то об этом сказал, просто иногда некоторые факты бывают красноречивее слов. Пауль Беннет был влюблен в ее мать, но та предпочла другого, хотя и более бедного человека. Пауль отнесся к своему поражению с рыцарской стойкостью. Он остался другом семьи, по-рыцарски преданным и бескорыстным. Он сделался дядюшкой Паулем и вскоре стал крестным отцом Розмари. После его смерти выяснилось, что все свое состояние он оставил маленькой крестнице, которой тогда исполнилось 13 лет. Розмари таким образом унаследовала не только красивую внешность, но и довольно порядочный капитал, и она вышла замуж за этого на редкость нудного Джорджа. Почему? Ирис тогда терялась в догадках. Терялась она в догадках и теперь. Трудно поверить, что Розмари была влюблена в него. Но она, казалось, была с ним счастлива и нежна. Да, безусловно, нежна. Ирис смогла в этом сама убедиться, когда после смерти матери, красивый и нежный, как лепесток, Виолы Марло, она, 17-летняя девушка, вынуждена была жить в доме у Розмари и ее супруга. «17-летняя девушка». Ирис припомнилось ее отрочество. Какой же она была, что чувствовала, воспринимала, переживала. Своенравная, порывистая, она не была легкой поклажей. Вызывало ли в ней озлобление чувства, питаемое матерью к Розмаре. Об этом она и не задумывалась, и молчаливо уступала Розмаре первое место. Та шла вне конкурса. Внимание матери было отдано старшей. Так и должно было быть, а она, Ирис, терпеливо дожидалась своей очереди. Вообще-то Виола Марло принадлежала к той разновидности матерей, которые выполняют свои обязанности на расстоянии. Она главным образом занималась собственным здоровьем, поручив дочек, нянюшкам, гувернанткам, учителям, а свою материнскую нежность проявляла в те редкие минуты, когда дети случайно попадались ей на глаза. Гектор Марло умер, когда Ирис было пять лет. Ей почему-то казалось, что он в неумеренных количествах потреблял алкоголь. Откуда взялись эти мысли, она и сама не знала, но они столь прочно овладели ее сознанием, что превратились в уверенность. 17-летняя Ирис безропотно принимала все, что посылало ей жизнь, и вот наступил день, когда, облачившись в траур и отдав дань памяти матери, она переехала жить к сестре и ее мужу в дом на эльвестон сквер временами безысходная тоска охватывала ее. Предстояло вытерпеть целый год, прежде чем ей позволят появляться в обществе. Тем временем она три дня в неделю брала уроки немецкого и французского языков и, кроме того, посещала курсы домоводства. Но наступали минуты, когда нечего было делать и не с кем поговорить. Джордж был добр, приветлив и доброжелателен. Настроение его не менялось. Он всегда был одинаков. О а Розмаре Ирис очень мало видела ее. Та почти и дома не бывала. Портнихи, коктейли, бридж. Она задумалась о розмаре. а что в сущности она знала о ней, о ее вкусах, запросах, сомнениях. Страшно подумать, как мало ты иногда знаешь о человеке, с которым столько лет прожил под одной крышей. Большой близости между сестрами не было. И все-таки надо подумать, надо вспомнить, сейчас это может пригодиться. Итак, казалось, Розмари была счастлива до того самого дня, за неделю до свершившегося несчастья. Ей Ирис, никогда этого не забыть, все всплывает с кристальной отчетливостью. Каждая подробность и каждое слово. Сверкающий полированный стол, опрокинутый стул, знакомый торопливый почерк. Ирис закрывает глаза и память возвращает ушедшее. Она входит в комнату Розмари, неожиданно останавливается, увиденное поражает ее. Розмари сидит подле стола, уронив голову на распростертые руки и иступленно, неудержимо рыдает. Ирис никогда не видела плачущую Розмари, и эти горькие, нистовые рыдания напугали ее. Да, Розмари только что оправилась от инфлюенции. Всего лишь день-два, как ей разрешили вставать. А кто не знает, как расшатывает нервы эта болезнь. И все-таки... Ирис закричала по-детски испуганно. «Розмари, что с тобой?» Розмари выпрямилась, откинула с искаженного лица волосы. Не без труда ей удалось с собой справиться, быстро сказала. «Ничего, ничего, не гляди на меня так!» Встала и, не взглянув на сестру, выбежала из комнаты. Ошеломленная, растерянная Ирис подошла к столу. Она увидела собственное имя, написанное рукой Розмари. «Ей писали письмо?» Ирис наклонилась, перед ней синел лист пищи и бумаги, исписанные крупным, знакомым, размашистым почерком. Волнение и поспешность сделали почерк еще более размашистым. «Дорогая Ирис, нет нужды писать завещание, а в любом случае мои деньги переходят к тебе, хотелось бы лишь распорядиться кое-какими вещами. Джорджу отдай приобретенные им драгоценности и эмалированную шкатулку, купленную в день нашей помолвки». «Глории Кинг мой платиновый портсигар», Мейси лошадку китайского фарфора, которой она всегда восхищалась». Письмо прерывалось какой-то немыслимой закорючкой, душившие Розмари рыдания заставили ее бросить перо. Ирис окаменела. Что это значит? С какой стати Розмари заговорила о смерти? Она тяжело болела инфлюенцией, но теперь ведь она поправилась». Да люди и не умирают от инфлюенции. По крайней мере, это не часто случается. А о Розмаре говорить нечего. Она уже совсем выздоровела, только чересчур слабла и осунулась. Ирис снова пробежала глазами письмо. На этот раз ее ошеломили слова. «В любом случае, мои деньги переходят к тебе». Итак, впервые речь зашла об условиях, поставленных Паулем Беннетом в его завещании. Еще будучи ребенком, Ирис знала, что у Розмари завещены деньги дядюшки Пауля, что Розмари будет богатой, а она сама почти бедной. Но до этой минуты Ирис никогда не задавалась вопросом, что произойдет с этими деньгами в случае смерти Розмари. Если бы ее об этом спросили, она бы ответила, что деньги перейдут к Джорджу, мужу Розмари, и тут же бы добавила, что лишь безумец может думать, будто Розмари умрет прежде, чем Джордж. Но вот перед ней написанная черным по белому рукой Розмари. После смерти Розмари она, Ирис, становится наследницей. Законно ли это? Ведь муж и жена получают оставленные деньги. Но не сестра. Если, конечно, Пауль Беннетт не оговорил это в своем завещании. Да, видимо так. Дядюшка Пауль распорядился, чтобы деньги, если умрет Розмари, перешли к ней. Не так уж это несправедливо. Несправедливо. Слово поразило ее, как мгновенная вспышка. А справедливо ли, что все деньги дядюшки Пауля достались Розмари? Эта мысль давно таилась в глубине души. Несправедливо. Они же были сестрами, она и розмаре дети одной матери. Так почему же дядюшка Пауль все завещал Розмари? Всегда все доставалось Розмари. Вечеринки и платья, любвеобильные юноши и потерявший голову муж – Единственная за всю жизнь напасть, поразившая ее инфлюенция. Да и та продолжалась не более недели. Ирис стояла возле стола и не знала, как поступить. Злосчастный листочек бумаги. Может, Розмари специально оставила, чтобы слуги увидели его? Поколебавшись, Ирис взяла листок, сложила пополам и засунула в один из ящиков письменного стола. После рокового дня рождения он был там обнаружен, и послужил еще одним доказательством, если нужны были какие-то доказательства, удрученности Розмари, вызванного болезнью душевного смятения, которая и натолкнула ее на мысль о самоубийстве, нервное истощение в результате инфлюенции. К такому выводу пришло расследование, и установлено это было с помощью Ирис. Мотив может быть и недостаточно убедительный, но вполне вероятный и потому допустимый. В тот год свирепствовала какая-то особо страшная инфлюенция. Ни Ирис, ни Джордж и подумать не могли о существовании какой-либо другой причины. И сейчас, при воспоминании о сделанном в мансарде открытии, Ирис не находит объяснения своей близорукости. Все происходило у нее на глазах, а она ничего не видела, ни на что не обращала внимания. Внезапный скачок мысли и в глазах поразившая всех в день рождения трагедия. Не надо думать об этом. Все кончено. Хватит. Забыть этот кошмар и это расследование, искаженное ужасом лицо Джорджа и его налитые кровью глаза. Лучше вспомнить о том, что случилось в мансарде. Со смерти Розмари миновало около шести месяцев. Ирис по-прежнему жила в доме на Эльвистон Сквер, после похорон поверенной семейством Марло, Слащавый старикашка со сверкающей лысиной и бегающими злобными глазками побеседовал с Ирис. В выражениях, лишенных какой бы то ни было двусмысленности, он растолковал, что по завещанию Пауля Беннета «Все его состояние наследует Розмари, а в случае смерти последней переходит к ее детям. Если Розмари умрет бездетный, состояние полностью переходит к Ирис». Состояние, как разъяснил Поверенный, очень крупное и полностью поступит в ее распоряжение, когда ей исполнится 21 год или после замужества. Тем временем, прежде всего, ей надо было найти пристанище. Джордж и слышать не хотел об ее отъезде, и, по его предложению, миссис Дрейк, сестра ее отца, материальное положение которой было в конец подорвано собственным сыном паршивой овцой в семейном стаде, Должна была скрасить одиночество Ирис и сопровождать ее в обществе. Ирис, довольная таким поворотом событий, охотно с этим согласилась. Она хорошо помнила тетушку Люцилу – любимую застенчивую старушку, всегда державшуюся особняком. И так все было улажено. Решение Ирис остаться на Эльвестон-сквер растрогало Джорджа до глубины души. Он заботился о ней, как о младшей сестренке. Миссис Дрейк не докучала Ирис своим обществом и потакала всем ее желанием. В доме воцарилось спокойствие. Минуло почти полгода, прежде чем Ирис обнаружила в мансарде это письмо. В доме на Эльвистон-сквер мансарду превратили в кладовку, куда складывали отслужившую свою жизнь мебель, сундуки и различные чемоданы. Однажды Ирис поднялась туда после бесплодных попыток отыскать милый ее душе старый красный пуловер. Она не носила траур по Розмаре, так просил Джордж. Розмари всегда была против уныния. Ирис это помнила, поэтому не противилась и продолжала носить обычные платья, вызывая осуждение тетушки Люциллы. Та была старомодна и настаивала на соблюдении благопристойности. Сама миссис Дрэк не снимала траура по мужу, скончавшемуся 20 с чем-то лет назад. Всякие ненужные платья, как знала Ирис, складывались в сундуке наверху. Отыскивая пуловер, она начала перебирать разное барахло. Юбки, ворох-чулок, лыжные костюмы, пару купальных. Вдруг ей попался старый халат розмари, который каким-то образом уцелел и не был отдан знакомым вместе с остальными вещами покойной. Это был мужского покроя халат, отделанный шелком с большими карманами. Ирис встряхнула его. Халат был как новенький. Она аккуратно сложила его и снова положила в сундук. В этот момент в одном из карманов под рукой что-то зашуршало. Она сунула туда руку и извлекла смятый листочек бумаги. Увидела почерк розмаре, разгладила листок, прочитала. «Леопард, дорогой, ты не сможешь понять. Не сможешь, не сможешь. Мы любим друг друга. Мы принадлежим один другому. Ты знаешь это так же, как я. Мы не можем расстаться и продолжать жить. Ты знаешь, что это невозможно, дорогой». Совсем невозможно. Ты и я принадлежим друг другу отныне и навсегда. Я необычная женщина. Что люди скажут, мне все равно. Главное ⁇ это любовь. Мы вместе уедем и будем счастливы. Ты однажды мне сказал, что без меня жизнь покроется пылью и пеплом. Помнишь, леопард, дорогой? А сейчас ты спокойно пишешь, что все это лучше закончить во имя меня же. Во имя меня? «Но я не могу без тебя жить. Мне жаль Джорджа. Он всегда был нежен со мной. Но он поймет. Он возвратит мне свободу. Нехорошо жить вместе, если ты больше не любишь другого. Господь предназначил нас друг для друга, дорогой. Такова воля его. Мы будем удивительно счастливы, но требуется смелость. Я сама все расскажу Джорджу. Я хочу быть честной. Расскажу после моего дня рождения». Я знаю, что поступаю правильно, Леопард. Дорогой, я не могу без тебя жить. Не могу, не могу, не могу. Как глупо, что я все это пишу. Достаточно двух строк. Только я люблю тебя, никогда не позволю тебе уйти. О, дорогой!» Письмо обрывалось. Ирис застыла не в силах отвести от него глаз. Как мало она знала собственную сестру. Итак? Розмари имела любовника, писала ему страстные письма, хотела с ним уехать. Что же произошло? Розмари не отправила этого письма. Какое же тогда письмо она послала? Что же в конце концов произошло между Розмари и этим неизвестным мужчиной? Леопард. Какие странные фантазии приходят в голову влюбленным. Глупо, подумаешь, Леопард. «Кто был этот человек? Любил ли он Розмари так же сильно, как она любила его?» «Наверное, любил». Розмари совсем потеряла голову. «Да, вот, как пишет Розмари, он предложил все закончить. Зачем?» «Из осторожности. Он, очевидно, говорил, что поступает так ради Розмари, во имя ее интересов. Да, но не говорят ли мужчины подобные вещи, когда спасают собственную шкуру?» А может этому человеку, кем бы он ни был, просто все надоело, поразвлекся и хватит, может быть он и не любил ее по-настоящему. Почему-то создалось впечатление, что этот незнакомец во что бы то ни стало хотел окончательно порвать с Розмари, но Розмари думала иначе, она не собиралась подводить черту и тоже была настроена решительно. А она, Ирис, ничего об этом не знала, даже не догадывалась. Считалось само собой разумеющимся, что Розмари счастлива, удовлетворена, что она и Джордж довольны друг другом. Слепота. Нужно было быть слепым, чтобы не видеть, что творилось с ее сестрой. Но кто же этот человек? Мысль устремилась в прошлое. Столько мужчин окружало Розмари, угождавших, приглашавших, звонивших. Некого выделить. Но был же такой. А остальные лишь прикрытия тому единственному, главному». Ирис запуталась, пытаясь разобраться в своих воспоминаниях. Всплыли два имени. Возможно, да, вполне вероятно, либо один, либо другой. Стефан Фарадей. Может быть, Стефан? Что нашла в нем Розмаре? Надменный, напыщенный и совсем не такой уж молодой. Хотя его признают выдающимся. Восходящая политическая звезда в ближайшем будущем поговаривают заместитель министра, к тому же имеющий поддержку влиятельного министра-координатора. Возможно, будущий премьер-министр. Не ослепила ли Розмари это сверкание? Вне сомнения, она не полюбила бы столь неистого его самого. Это холодное и непроницаемое существо. Но, говорят, его собственная жена безумно в него влюблена и вышла за него вопреки желаниям своей могущественной семьи. Дело тут не в политическом тщеславии, а если он возбуждает такую страсть в одной женщине, то и в другой может ее возбудить. Да, это должно быть Стефан Фарадей. Потому что если не Стефан, тогда остается Антони Браун. И Ирис не хотела видеть в этой роли Антони Брауна. Он, нечего скрывать, находился в рабской зависимости у Розмари. Постоянно был у нее на побегушках, и его смуглое красивое лицо выражала забавную безнадежность. Но, разумеется, преданность не демонстрируется столь открыто и свободно, когда отношения пересекают границы дозволенного. Странно, после смерти Розмари он куда-то пропал, никто с тех пор его больше не видел. Впрочем, не так уж это и странно, ведь он много путешествовал. Рассказывал про Аргентину, Канаду, Уганду и США». Говорил он с едва заметным акцентом, и Ирис могла лишь догадываться, был ли он американцем или канадцем. В его исчезновении не было ничего непонятного. Розмари была его другом. С какой стати ему продолжать встречаться с ее домочадцами? Он друг Розмари, но не ее любовник. Ирис не хотела, чтобы он был любовником Розмари. Это было бы ужасно, нет, чудовищно. Она бросила взгляд на письмо, которое держала в руках, смяла его. Надо его уничтожить, сжечь, но какое-то внутреннее чутье не позволило ей это сделать. Когда-нибудь это письмо приобретет особую ценность. Она разгладила его, сложила и замкнула в коробку для драгоценностей. Когда-нибудь оно сделается особенно ценным, ведь в нем скрыта тайна, приведшая розмаре к роковому решению. «Что вам еще угодно?» Эта странная фраза, крутившаяся в голове ирис, заставила ее улыбнуться. Бойкий вопрос, с которым владельцы магазинов обращаются к своим покупателям, как нельзя точно выражал ее душевное состояние. Не то же ли самое ощущала она всякий раз, обращаясь к прошлому? Сперва удивительное открытие в мансарде, а теперь «Что вам еще угодно?» Каков будет следующий сюрприз? Поведение Джорджа делалось все более и более странным. Началось это давно. После неожиданного разговора прошлой ночью она стала по-другому воспринимать те мелочи, которые прежде приводили ее в замешательство. Отдельные слова и поступки заняли свои места в общем потоке событий. И, наконец, появление Антони Брауна. Впрочем, может быть, этого и следовало ожидать. Он появился спустя неделю после того, как ей попалось письмо. Прошлое видится как на ладони. Розмари умерла в ноябре. На следующий год в мае Ирис под крылышком Люцилы Дрейк начала выезжать в общество. Она посещала ланчи, чаепития, танцы, впрочем, все это не приносило ей большого удовольствия. Хандра и Апатия не покидали ее. На каких-то скучнейших танцах, кажется, на исходе июня, она услышала позади себя голос. «Неужели это Ирис Марло?» Она повернулась, вспыхнула, увидев лицо Антони. Загорелое, улыбающееся лицо. Он сказал, «Я не уверен, помните ли вы меня, но...» Она перебила. «Очень хорошо помню, разумеется. Чудесно. А я боялся, что вы позабыли меня. Мы так давно не встречались. Да, после дня рождения Розмари». Она осеклась. Слова слетели с языка с беззаботной непринужденностью. Румянец исчез с ее лица, щеки побледнели, словно обескровились, губы затряслись. В расширившихся глазах отразился испуг. Антони Браун поспешно сказал «Простите мне мою грубость, мне не следовало вам напоминать». Ири овладела владела собой, сказала «Ничего». Не после дня рождения Розмари, а после ее самоубийства. Она об этом не подумала, можно ли было об этом не подумать. не повторил «Тысячу извинений, пожалуйста, простите меня, не хотите потанцевать?» Она кивнула, и хотя танец, который только что начался, она обещала другому партнеру, подала ему руку, и они поплыли по зале. От нее не скрылось смущение неопытного юнца, не сводившего с нее глаз, а воротничок у него казался слишком большим. Такой партнер, презрительно подумала она, устроил бы желторотых пташек, впервые сюда залетевших. Нет, такой мужчина не мог быть любовником Розмари. Острая боль пронзила ее. Розмари, письмо. Может быть, оно было написано человеку, с которым она сейчас танцевала. Его движения напоминали кошачьи. Им вполне могло соответствовать прозвище Леопард. «Он и Розмари», — она сказала неприязненно. «Где вы были все это время?» Он чуть отстранился от нее, глянул ей в лицо, не улыбнулся, холодно произнес. «Ездил по делам». «Ясно?» – недружелюбно спросила. «А зачем вернулись?» Он улыбнулся, добродушно сказал. «Допустим, увидеться с вами, Ирис». И вдруг притянул ее к себе, весело оглядел танцующих. В движениях появилась неожиданная ловкость. Страх и наслаждение овладели Ирис, с тех пор Антони стал частью ее жизни. Она видела его каждую неделю. Они встречались в парке, различных дансингах. За обедом он оказывался возле нее. Единственным местом, куда он никогда не приходил, был дом на Эльвестон Сквер. Прошло некоторое время, пока она это заметила. Да, искусно удавалось ему отклонять ее предложение. Когда она, наконец, это поняла, то немало удивилась. «Значит, он и Розмари...» Затем, к ее изумлению, Джордж, беспечный, ничего не замечающий Джордж, вдруг заговорил с ней про него. «А что это за парень, Антони Браун, с которым ты встречаешься? Что ты про него знаешь?» Ирис удивленно на него посмотрела. «Про него? Но он был другом Розмари?» Лицо Джорджа свело судорогой. Он прикрыл глаза, мрачно, с трудом проговорил. «Да, конечно». «Так и это он был?» Ирис воскликнула голосом в полном раскаянии. «Прости, мне не следовало тебе напоминать». Джордж покачал головой и спокойно произнес. «Нет-нет, я не хочу ее забывать. Всегда буду помнить. Ведь прежде всего он запнулся, покосился в сторону. У ее имени особый смысл. Розмари — это воспоминание». Он внимательно посмотрел на нее. «Я не хочу, чтобы ты забыла свою сестру Ирис». У нее перехватило дыхание. «Не забуду», — Джордж продолжал. «Но поговорим про этого парня, Антони Брауна. Возможно, он нравился Розмари, но не верю, что она хорошо знала его. Будь с ним осторожней, Ирис, ты теперь очень богатая девушка». Ирис вспыхнула. «Тони, Антони, у него самого куча денег, иначе зачем бы ему жить в Клеридже, когда у него в Лондоне дом?» Джордж улыбнулся, пробормотал. «Респектабельность требует затрат. Кстати, дорогая, никто о нем ничего не знает». «Он американец?» «Может быть, если так странно, почему за него не поручится посольство. И к нам он не заходит, так ведь?» «Но это понятно, он чувствует твою недоброжелательность?» Джордж покачал головой. «Кажется, мне следует вмешаться. Хочу тебя заранее предупредить, я поговорю с Люцилой». «С Люцилой?» – возмутилась Ирис. Джорджу стало не по себе. «А что?» Я имел в виду, не тяжело ли Люцили проводить с тобой время, ездить по гостям и все такое прочее. «Да, действительно, она трудится, как бобер. Словом, если что не так, ты, крошка, об этом скажи. Присмотрим кого-нибудь еще, помоложе и получше. Я не хочу, чтобы ты скучала». «Я не скучаю, Джордж, совсем не скучаю». Джош пробубнил. «Значит, договорились. Я не охотник до увеселений и никогда им не был. А ты себе ни в чем не отказывай. Скупиться не надо». Вот такой он всегда. Добрый, неловкий, неумелый. Правда, его обещанию или угрозе поговорить с миссис Дрейк и насчет Антони Брауна не суждено было осуществиться. Благосклонная судьба распорядилась иначе, и тетушке Люциле стало не до того. Пришла телеграмма от ее сына, этот лоботряс, надоедливый как бельмо на глазу, умел поиграть на струнах чувствительной материнской души, извлекая из этого дела неплохой гонорар. «Можешь ли выслать 200 фунтов?» «Положение отчаянное. Жизнь или смерть?» «Виктор». Люцила заплакала. «Виктор – благороднейшая душа». «Он знает, как тяжело его матери, и никогда не стал бы ко мне обращаться. Значит, положение у него безвыходное. Не иначе. Я живу в постоянном страхе, что он застрелится». «Не застрелится», — равнодушно проговорил Джордж. «Вы его не знаете. Я мать, и я лучше знаю своего сына. Не прощу себе, если не выполню его просьбу. У меня найдутся для этого деньги». Джордж вздохнул. «Послушайте, Люцила, я пошлю телеграмму одному из моих корреспондентов, и мы тотчас же выясним, что за беда с ним приключилась. Вот вам мой совет, пусть узнает, почем фунт лихо, ведь вы только губите его». «Вы бессердечны, Джордж, бедному мальчику никогда не везло». Джордж воздержался от пререканий. «Какой прок спорить с женщиной?» – он лишь заметил. «Я немедленно поручу это дело Руфи. Через день мы получим ответ». Люцилла немного успокоилась. 200 фунтов, в конце концов, урезали до 50, а чтобы и эту сумму сократить, Люцила и слушать не хотела. Ирис знала, что Джордж расплатился собственными деньгами, он только притворился, что продал акции Люциллы. Его щедрость восхитила ее, и она не стала этого скрывать. Он ответил без обиняков. «Я так на это дело смотрю. В стаде всегда есть поганные овца, значит, кто-то должен нести это бремя. Не мне, это, кому-нибудь еще придется отстегивать деньги Виктору, пока Бог не приберет его». «Но ты-то причем? Он же не твой родственник. Родственники Розмари – мои родственники. Джордж, ты прелесть, но не мне ли нести эту обузу? Ведь ты же называешь меня денежным мешком». Он ухмыльнулся. «Ну, пока тебе не исполнился 21 год, и говорить не о чем. А будь ты поумнее, ты и заикаться бы об этом не стало. Давай вот о чем договоримся. Когда этот бездельник сообщит, что покончит с собой, если срочно не получит пару сотен, ты ненароком заметь, что хватит ему и 20 фунтов». А я наберусь смелости упомянуть о десятке. Селенок у нас не хватит, чтобы бороться с материнскими чувствами, но сократить требуемую сумму мы сможем. Договорились? А о том, что Виктор с собой не покончит и говорить нечего, не такой он. Кто грозится самоубийством, никогда этого не сделает. — Никогда? — Ирис вспомнилась Розмари. Она отогнала эту мысль. А Джордж про Розмари не подумал. Его мысли занимал обнаглевший, обворожительный мошенник из далекого Рио-де-Жанейро. Все это было на руку Ирис, поскольку материнские заботы отвлекли внимание Люциллы от ее отношений с Антони Брауном. Итак, что вам еще угодно, мадам? Джордж на себя не похож. Ирис не могла больше этого выносить. Когда все началось? Что послужило тому причиной? Теперь... Вспоминая прошлое, Ирис затруднялась точно определить эту минуту. Едва умерла Розмари, Джордж сделался очень рассеянным, временами почти что погружаясь в забытье. Он, казалось, не замечал окружающего. Он постарел, обрюск. впрочем, всего этого и следовало ожидать. Но когда именно его оцепенение перешагнуло всякие границы? Кажется, она впервые заметила это после их стычки из-за Антони Брауна, когда он посмотрел на нее блуждающим, бессмысленным взглядом. Потом у него появилась привычка возвращаться рано домой и закрываться у себя в кабинете. Не похоже было, чтобы он чем-нибудь там занимался. Однажды она вошла к нему и увидела, что он сидит за столом, тупо уставившись в пространство. Когда она появилась, он окинул ее усталым, безжизненным взглядом. Он походил на помешанного, но на ее вопрос, что случилось, коротко ответил – ничего. В течение нескольких дней он слонялся по комнатам с потухшими глазами, словно человек, опасающийся за свой рассудок. Никто не обращал на него особого внимания, и Ирис тоже не обращала. Мало ли неприятностей бывает у деловых людей. Затем вдруг ни с того ни с сего он начал время от времени задавать вопросы. Тогда ей показалось, что он попросту спятил. «Послушай, Ирис, Розмари когда-нибудь говорила с тобой?» Ирис внимательно посмотрела на него. «Разумеется, Джордж. Говорила. А о чем? О себе, о своих друзьях, что с ней происходит, счастлива она или нет. Вот об этом». Ей показалось, что она читает его мысли. «Видимо, он узнал о неудачной любви Розмари». Ирис робко произнесла. «Она много об этом не говорила, ведь она всегда была занята, дела всякие». «Разумеется, а ты в то время была ребенком, да. И все-таки, мне казалось, она могла тебе о чем-нибудь рассказать». В глазах его светилось нетерпение. Он глядел на нее взглядом ожидающей поощрения собаки. Ирис не хотела причинять ему боль. Во всяком случае, Розмари сама ей ни о чем не рассказывала. Она покачала головой. Джордж вздохнул, выдавил. Впрочем, какое это имеет значение? В другой раз он неожиданно спросил кто были ближайшие подруги у Розмари, Ирис задумалась. «Глория Кинг», «Миссис Атвелл», «Мэйси Атвелл», «Джин Реймонд. Она им доверяла? «Хм, не знаю». Я хотел спросить, как ты думаешь, не могла ли она им что-нибудь рассказать? «Просто не знаю, думаю, вряд ли. А что она должна была им рассказать?» Тут же она пожалела, что задала этот вопрос. Ответ Джорджа поразил ее. Розмари никогда не говорила, что она кого-то боится». «Боится?» – удивилась Ирис. «Мне хотелось бы знать, были ли у Розмари какие-нибудь враги?» «Женщины? Нет-нет, совсем другое. Настоящие враги. Кто-то... Ну, как тебе объяснить? Кто-то, кто имел что-то против нее». Откровенная растерянность Ирис смутила его. Он покраснел, пробормотал. «Глупо, я знаю, но просто не представляю, что и подумать». После этого прошло два или три дня, потом он начал расспрашивать ее о Фарадеях. Часто ли встречалась с ними Розмари? Ирис мало что могла ему рассказать. «Не знаю, Джордж». Она про них что-нибудь говорила? «Нет». Что их сближало? Розмари интересовалась политикой? Да, заинтересовалась, когда познакомилась с ними в Швейцарии. Прежде политика занимала ее как прошлогодний снег. «Думаю, Стефан Фарадей приохотил ее. Он обычно давал ей памфлеты и всякую всячину». Джордж спросил, «А что Сандра Фарадей думала об этом?» «О чем?» «О том, что ее муж снабжал розмаре памфлетами». Ирис почувствовала себя неловко. «Не знаю», — Джордж промолвил. «Она очень сдержанная женщина, холодна как лед. Но, говорят, без ума от Фарадея. Такая женщина не потерпит соперницу». «Вероятно». «С Розмари у нее были хорошие отношения». Ирис медленно сказала, «Не думаю». Розмари подшучивала над Сандрой. Говорила, что женщина, напичканная политикой, похожа на чучело вроде детской лошадки. И знаешь, Сандра действительно смахивает на лошадь. Розмари часто повторяла, ей бы следовало поубавить спеси. Джордж хмыкнул, спросил, «По-прежнему встречаешься с Антони Брауном?» «Довольно часто». Холодно ответила Ирис, но Джордж не стал повторять своих предостережений. Напротив, он, казалось, этим заинтересовался. «Он ведь немало побродил по свету. Веселая жизнь. Он тебе об этом рассказывал?» «Нет, он действительно много путешествовал». «Полагаю, не бесцельно? Видимо, так. Чем он занимается? Не знаю. Вроде бы связан с фирмами, изготавляющими оружие. Он никогда об этом не рассказывал». Ну что ж, не говори ему, что я спрашивал, просто полюбопытствовал. Прошлой осенью он частенько захаживал к Дьюсбери, к председателю Юнайтед Армс Компани. Розмари довольно часто виделась с Энтони, не так ли? Да, да, виделась, но она не очень хорошо знала его обычное мимолетное знакомство. Он часто приглашал ее в дансинге, да? Да. «Знаешь, я был изрядно удивлен, что она пригласила его на день рождения. Я не понимал, неужели она так хорошо знает его?» Ирис тихо заметила. «Он очень хорошо танцует». «Да, да, разумеется». В голове Ирис замелькали непрошенные видения. Круглый стол в Люксембурге, притушенные огни, цветы, непрекращающееся дребезжание джаза. Вокруг стола Семера. Она сама, Антони Браун, Розмари... Стефан Фарадей, Руф Лессинг, Джордж и справа от него жена Стефана Фарадея, леди Александра Фарадей. С бесцветными прямыми волосами, глубоко очерченными ноздрями, надменным, хорошо поставленным голосом. Такая веселая компания подобралась? Или нет? И посреди вечера Розмари. Нет-нет, лучше не думать об этом. Лучше припомнить, как она сама сидит подле Тони. В этот вечер она впервые увидела его воплоти. До этого существовало лишь имя «Тень», маячившая в холле или помогающая Розмаре спуститься к поджидающему у подъезда такси «Тони». Ирис очнулась, Джордж повторил вопрос. «Странно, что он вскоре после этого куда-то исчез, куда он уехал, ты не знаешь». Она неопределенно ответила. «На Цейлон, думаю, или в Индию?» И он больше не вспоминал о том вечере. Ирис вспылила. «С чего бы? Зачем нам об этом разговаривать?» Джордж покраснел. «Нет-нет, разумеется, извини. А кстати, пригласи Брауна с нами пообедать. Мне бы хотелось с ним встретиться». Ирис обрадовалась, Джордж явно исправлялся. Приглашение было подобающим образом вручено и принято, но в последний момент дела заставили Антони уехать на север, и он не смог прийти. Как-то в конце июля Джордж Поверх изумления Ирис и Люцилу, сообщив им, что он купил загородный дом. Купил дом? не поверила Ирис. А я думала, мы снимаем на два месяца дом в Горинге. Не лучше ли иметь свой собственный, а? Круглый год можем проводить там уикенды. Где это у реки? Не совсем. Но не в этом дело. Сассекс, Мерлингем, Литл Прайерс называется, 12 акров, маленький домик в стиле Георга. «Как же ты купил, а мы даже не видели?» «Представилась возможность. Его только что пустили в продажу, и я цап-царап». Миссис Дрейк сказала, «Видимо, предстоит колоссальная работа, надо будет все отремонтировать». Джордж ответил, не задумываясь, «О, не стоит беспокоиться, этим займется Руфь». Упоминание о Руфе Лессинг, многоопытном секретаре Джорджа, было воспринято торжественным молчанием. Руф пользовалась большим влиянием. Практически она была членом семьи, привлекательная, пунктуальная во всем. Она сочетала колоссальную работоспособность с врожденной тактичностью. Розмари постоянно твердила, пусть этим займется Руфь. На нее можно полностью положиться, поручим это Руфь. Любое затруднение всякий раз улаживалось многоопытными руками мисс Лессинг. Улыбающаяся, ненавязчивая, она преодолевала любые препятствия. Поговаривали, что конторой управляет не столько Джордж, сколько она. Он полностью ей доверял и каждый раз полагался на ее суждение. Казалось, у нее не было ни собственных нужд, ни собственных желаний. И тем не менее, замечание Джорджа вызвало раздражение Люциллы. «Дорогой Джордж, я нисколько не сомневаюсь в способности мисс Лессинг, но лишь хотела бы заметить, что женщины нашей семьи могли бы по своему вкусу подобрать расцветку собственной гостиной. Следовало бы спросить совета у Ирис. О себе я не говорю, я не в счет, но Ирис может обидеться». Это замечание озадачило Джорджа. «Я хотел преподнести вам сюрприз». Люцила улыбнулась. «Какой вы еще ребенок, Джордж». Вмешалась Ирис. Расцветка меня нисколько не волнует. Руь великолепно все сделает, вкус у нее отменный. А что мы будем там делать? Полагаю, там есть корт? Да, а в шести милях площадка для гольфа и всего лишь около четырнадцати миль от моря. Более того, у нас там будут соседи. Думаю, знакомые никогда не помешают. Какие соседи? Неприязненно спросила Ирис. Джордж не смог посмотреть ей в глаза. «Фарадеи», — сказал он, — «они живут примерно в полутора милях сразу за парком». Ирис опешила, но тут же ей пришло в голову, что вся эта тщательно продуманная операция по приобретению и оборудованию загородного дома служила прикрытием одной единственной цели — установить со Стефаном и Сандрой более близкие отношения. Когда дачные усадьбы примыкают друг к другу, между соседями волей-неволей завязываются контакты. Как он точно все предусмотрел. Для чего? Какая мысль терзает его? Стоит ли выбрасывать столько денег ради достижения какой-то необъяснимой цели? Подозрение, что Розмари и Стефан имели более чем дружеские отношения? Странное появление посмертной ревности. Она не находила объяснений чего Джордж добивается от Фарадеев, к чему эти непонятные вопросы, которыми он донимает ее, что за чудачество этот странный, затуманенный взгляд по вечерам. Люцила объясняла его слишком большим количеством Портвейна. Ох уж это Люцила. Нет, это не чудачество. Когда он сидел, погруженный в забытье, казалось непреодолимое волнение, сдобренное изрядной порции апатии, отнимает у него последние силы. Большую часть августа они провели за городом в Литл Прайерс. Ужасный дом. Ирис вздрогнула. Она ненавидела его. Внешне симпатичный, добротный дом, тщательно отделанный и меблированный. Руф Лессинг знала свое дело. И странная, пугающая пустота. Они не жили там, они его занимали. Как солдаты в войну занимают наблюдательный пост. Ужаснее всего была давящая обыденность летнего существования. Уикенды, теннис, дружеские обеды с фарадеями. Сандра была очаровательна, как и подобает любезной соседке, встретившейся на даче со старыми друзьями. Она познакомила Джорджа и Ирис с местными достопримечательностями, разговаривала с ними о лошадях и относилась к возрасту Люцилы с достаточным почтением. И никому было неведомо, что скрывается за этим бледным, улыбающимся, словно маска, лицом. Женщина-сфинкс. Что касается Стефана, то они мало видели его. Он был очень занят, дела не оставляли ему времени. И казалось, что они могли бы встречаться и почаще, но он сознательно этого избегает. Так прошли август и сентябрь, и в октябре было решено возвращаться в Лондон. Ирис облегченно вздохнула. «Может быть, после возвращения Джордж придет в себя?» И вот вдруг, прошлой ночью ее разбудил осторожный стук в дверь. Ирис включила свет, посмотрела время. Всего лишь час. Она натянула халат и подошла к двери. Подумала, так будет приличнее, чем просто крикнуть «Войдите!» За дверью стоял Джордж. Он еще не ложился, на нем был вечерний костюм, дышал он прерывисто, лицо было странного голубого оттенка. Он сказал «Ирис, спустись в кабинет, мне надо с тобой поговорить, мне надо с кем-нибудь поговорить». Полусонная, теряясь в догадках, она безропотно повиновалась ему. В кабинете он прикрыл дверь и указал ей на кресло, стоящее подле стола, сам расположился напротив. Он пододвинул ей коробку с сигаретами, вынул одну, закурил. Это далось ему не сразу. Руки дрожали. Она спросила. «Что случилось, Джордж?» Страх охватил ее. Он был бледен, словно мертвец, и говорил, задыхаясь, как человек, пробежавший большое расстояние. «Я больше не могу, я этого не вынесу. Ты должна мне сказать, правда ли это, возможно ли...» «О чем ты, Джордж?» «Ты не могла не заметить, ведь она должна была что-нибудь сказать, была какая-то причина». Ирис удивленно смотрела на него. Он потер лоб. «Ты не понимаешь, о чем я говорю? Я вижу. Не пугайся, крошка, ты должна мне помочь. Припомни, что сможешь. Постой, постой, никак не соберусь с мыслями, но ты сейчас все поймешь. Посмотри-ка эти письма». Он отпер один из ящиков письменного стола и достал оттуда два листка бумаги. «Прочти!» — сказал Джордж, подавая листки. Ирис внимательно посмотрела на оказавшуюся в ее руке бумагу. «Там черным по белому значилось. Ты думаешь, что твоя жена совершила самоубийство?» «Нет, ее убили!» — вторая записка. «Твоя жена Розмари не покончила с собой. Ее убили!» Ошеломленная Ирис не могла отвести взгляда от писем. Джордж продолжал. «Я получил их три месяца назад. Сначала решил, что шутка, жестокая, подлая шутка. Потом подумал, с чего бы Розмари стала себя убивать». Ирис повторила заученным голосом. «Нервное истощения в результате инфлюенции? Да, но ты подумай, это же сущий вздор, не так ли? Сколько людей болеет инфлюенцией, а потом испытывают нервные истощения, и что?» Ирис с усилием произнесла. «Может быть, она была несчастна?» «Да, допустим», — спокойно ответил Джордж. «Но что не говори, не понимаю, как это Розмари покончила с собой только из-за того, что она была несчастна. Она могла этим пугать, но не думаю, чтобы она действительно осуществила свою угрозу». «Но ведь она все-таки это сделала, Джордж! Какое тут может быть другое объяснение? Да и вся эта дрянь, которую нашли у нее в сумочке, доказывает правильность сделанного вывода. Знаю, все подтверждается, но как только я это получил...» Он дотронулся пальцем до анонимок. «У меня в голове все перевернулось, и чем больше я об этом думаю, тем сильнее чувство, что-то не так...» Вот почему я задавал тебе эти бесконечные вопросы про врагов Розмари. А также, не обмолвилась ли она, когда ненароком будто кто-то внушает ей страх, неизвестный убивший ее должен был иметь на то основание. «Джордж, ты сходишь с ума. Иногда и мне тоже так кажется. А потом вдруг меня охватывает уверенность, что я прав. Нужно все узнать, выяснить. Помоги мне, Ирис, подумай, вспомни, главное вспомни». Все до мельчайших подробностей. Ведь если ее убили, значит убийца в тот вечер сидел с нами за одним столом, согласно? Разумеется, она была с этим согласна. Следовательно, не следует противиться воспоминаниям. Нужно все вспомнить. Музыка, барабанная дробь, притушенные огни кабаре, снова яркий свет и распростёртая на столе розмаре с посиневшим, сведенным с лицом. Ирис задрожала. Ее охватил страх панический страх нужно подумать все воскресить вспомнить во имя розмари прочь забвенге уважаемый слушатель ты прослушал ознакомительный фрагмент аудиокниги желаешь продолжить слушать аудиокнигу тогда подписывайся на канал ильи кривошеева на бусте ссылка на канал в описании